0: 欢迎收听《南方家园小客厅》，我是客座主持人沈墨。本集依然是《超能水浒宋传》的对谈特别企划，这一集是第三集。我们特别邀请杰笔作者林梦蛙来跟我对谈家庭经验，在漫画与武侠的角度。以后这一集我们将从家庭经验的分享来切入《超能水浒宋传》的对谈。欢迎梦蛙
1: ，大家好，我是林梦蛙
0: 。那我先来简短介绍《超能水浒武松传》。那它是一本以武侠为核心，可是其实是辐射开去，包含了赛博朋克、科幻、奇幻类的，然后也有一些女性主义的探讨，或者是更多关于我们当代城市人如何活在城市的困难。那创作者如何在一个庞大如巨兽的城市里面如何生存？所以，我在这本小说里面投射了理想国的情境啊，虚、呃、构了一个。以石镜宝藏岩为主的宝藏岩，后它是发生在末日的故事，也就是说，我们不知道那是几十年后或几百年后的一个末日的故事。在那个故事里面，全世界因为核战而毁灭，那台北变成超台北。那这个超台北有一些超能力者用了一些方法让它保存下来。那在这个过程里面，有另外一群意识，有点类似水浒英雄，因为他是超能水浒，变态于水浒传。这群水浒英雄的能力是，他们有一些特殊能力，可以用来对抗这一些以科技工业为主的超台北。那这群人就是保障岩。那我当然把这些保障岩投射成我身为创作者的心情，所以它其实是一个异文的圣地或者是乐园。这也符合我们现代对保障岩的认识。那当然，它是一个后末日版的保障岩。所以，《超能水浒武松传》的背景大概是这样子的一个状态。那本周的主题是家庭经验。家庭经验的部分，我邀请梦蛙，是因为我们共组了一个家庭。那在共组家庭的过程里面，我们发生了很多磨合，以及在相爱的人爱如何成为一种伤害你最爱的人的武器？你如何把这些武器消化掉，变成自己可以承受，以及对方也愿意忍受？乃至于那一个人说会变成是一种自然的接受的状态，我想是需要很长期的一个沟通跟复杂的呃双方的互相切入以及进出的呃可能性这样。那所以在本周的主题里面，我会先我们会先从简单的家庭经验的分享。那在家庭的经验的分享之前，可能我们先来谈谈看最近刚上迪士尼家的。一部美剧《西游 A B C》，那它的主演者是杨子琼，以及他早前因为《妈的多重宇宙》获得奥斯卡影后的作品。我们先从这个非常华人家庭经验的美剧跟美美国电影来讨论我们对家庭经验的理解。那是不是先请梦娃开始先讲一下《西游 A B C》以及《妈的多重宇宙》你的看法，或者是在这里面你感受到了什么样的家庭挫败，或者是家庭任何呃恐怖的挤压感？
1: 好，那我先从《妈的多重宇宙》开始好了。我自己的想法里面，其实呃，首先我要先说，我当然是很喜欢这部片的。它的各种翻转，还有它的意象，对我来说都很可爱、很有趣。就是把平常可能我们在漫画或者是在小说里面，或者是自己的想法里面，有可能会看到的那种意想不到的翻转，把它变成影像化，而且影像的很成功，也很可爱，这样子。可是同时，其实我会有一点点在看的时候会有一点不耐烦，但我的不耐烦可能是来自于它的写实感，包含母女之间的紧张感，还有她在一个妈妈在一个家庭里面的角色会有多拉扯、多紧张，还有多少的琐事这样子，它其实都会写实到让我有一点觉得距离太近了。当我在观影的时候，有一种距离太近的感觉的时候，我就会想要保持距离，所以这是我会有一点不耐烦的感觉，就是会觉得希望这一段快点过去，或者是希望这样相关这么紧密的家庭的东西赶快过去。主要是他很紧密，很紧密，除了靠我太近，觉得这种家庭经验太写实以外，还有一种就是他的忍耐，他的不耐烦快要突破那个银幕冲过来了。杨子琼在里面就是演一个被老公，然后被自己的父母是爸爸啦，不是父母，就是被自己的父亲以及被他自己的女儿三方拉扯着的一个角色。那这个拉扯也包含他拉扯着对方，所以会让我有一种很既荒谬、好笑又紧张的感觉。对，然后《西游 A B C》的话，哈，杨子琼很有趣，她在里面扮演观世音菩萨。然后他一出场的时候，我真的是觉得好像也没有不行。就是他出场的那个当下，其实是孙悟空跟他儿子在打架。然后他一下来就把孙悟空打去旁边了。然后我就觉得这很符合啊，不需要如来否打孙悟空，就是观世音菩萨也可以打他一脚。尤其这个人还是杨子琼，他有谁不能打的？可是我觉得比较大、比较有趣的地方，其实是在于杨子琼扮演的这个角色，其实是相信。就是孙悟空跟他的小孩两个人之间的意见剧烈的分歧，因为呃我就不剧透，但是就是有原因，所以他们的观念就是剧烈的分歧，然后两个人都想要去做自己相信的事情，可是他其实是在一个华人家庭底下去操作的，那个黄华人家庭的主角是镜。然后俊他就是一个非常传统，传统到你会觉得好像不是现代应该有的家庭，可是他又出现在现代，所以就是他一样有一个紧张的妈妈以及一个很沉默的爸爸，就是所以第一集我刚开始看的时候，那种不耐烦的熟悉感就又上来了，因为会有一种距离很近，而且你很一下就可以看透那个就是传统的华人家庭会发生的事情。以及神或神怪，在传统的华人家庭里面，它投射出去，它辐射出去的，会代表某些什么隐喻什么，涵盖什么？那当我们全部处在意见分歧的状态之下，华人家庭会怎么做？那这中间又有神会介入这件事情，尤其是一个有武力值，然后又温柔包容一切的神明，他会怎么去处理这一切？所以。我觉得《西游 ABC》对我来说是我觉得相对有趣、弹性也很大的。它的不耐烦感让我过去的非常快，这样子，这是我这边大概的想法
0: 。OK， 好，那我也来谈谈《西游 ABC》，主要是《妈的多重宇宙》对，相信因为杨子雄拿首位奥斯卡华的华的奥斯卡影后这件事情，让大家对《妈的多重宇宙》，尤其是他在台台湾的票卖座票房非常好，所以相信比较多人了解《妈的多重宇宙》。你是在讲这个片名，真的觉得有一种在骂人的感觉。好，然后《西游 ABC》可能大家比较陌生，它主要是根据一,一部美国华裔漫画家画的《呃、美声中国人》改编的。那如果直接当初要推这个剧集的时候，我记得它片名本来就叫《美声中国人》。可是《美声中国人》这个东西对很多亚洲人应该应该很陌生，不知道这个是什么意思。简单来讲，是华裔嘛，华裔美人这样子。翻成西游 ABC 当然有它的好处，时首先它是从西游记改变《西游记》改编，《西游记》作为中国经典神怪小说，然后它本来就是一个看似自由，但其实结尾非常封闭的状态。自由的缘故是因为齐天大圣可以大闹天宫嘛，然后他连玉王、上帝都可以不鸟啊，然后还想跟观世音、跟佛祖打架。可是，在这个状况之下，最后还是必须去取经。取经好像是一个取得高智慧或取得。文明的最高力量的那个概念去理解的话，用我们现代去理解这件事，《西游记》就会变得非常有趣。可是到最后，呃，齐天大圣这群人，这群妖魔还是被收编了，就像水《水浒传》，水浒英雄还是被收编了。那他那个收编里，还是要排排战，玉皇上帝最大，或者是佛祖是另外一个极端。然后，但是玉皇上帝在道教这一块就是最大，然后齐天大圣不过就是在其中位阶并没有太高的状态。所以它本来就是一个探讨自由与封闭的,的小说，然后如果你把它融入到现代的美国华裔家庭里面，它会产生什么样的力量？我想这是西游 ABC 最让我呃兴奋的地方，因为那个兴奋在于台湾可能对呃所谓的华裔家庭、美国华裔家庭并没有那么熟悉，以至于很多人在看西游 ABC 可能不知道他在干嘛。可是你们可以，当我们可以代换式的去思考，你活在一个要求你们白人化。要求你黑人化，要求你所谓美国梦化的一个国度里面，你想要保持华人的那一种，不想要多说一些什么，保持你的内向内向感，可不可以？我们在《西游 ABC》里面就看到男主角或男主角爸爸会一直活在这种紧张的压力之下，就是你必须强烈的呃提出你的主张，你要举手说话，你要敢于呃坚持你的政治正确。你是一个华人，你不是一个低文化次等国民。你是有文化的，你要站出来说我是怎么样的人。这个压迫感对某些内向的、孤僻的，或者是比较怀疑家庭的，他本来就是一个内部封闭的状态的人来说，它形成了另外一种恐怖的感觉。那感觉是，可是我不想说话，为什么一定要说话？我不想要跟别人竞争，为什么我一定要竞争？好，我们说这是一个现代文明资本主义的一个特质，就是你必须比别人更强。可是强这件事到底要如何定义？我想《西游记》必须透过神明降生到人间这件事情，然后跟华人家庭做一个对话，是产生一个丰富的子序的。那个子序在于说，呃，身为华人，尤其是我们台湾人，也各自有每个家庭各自有各自的紧张感，然后那个紧张感的面向都不一样。有些爸妈会用自己的缺失匮乏去要求小孩，我读书读得不够高，所以我的小孩必须是大学毕业。必须是研究所毕业，然后他们会疏忽掉一个现实是，现在博士是很多产生流浪人种的，就是他他反而没有什么工作，因为他的资历并不够，他的履历好，可是他的经历社会经历并不够，那这个东西对他将来在社会上生存有必然的加分吗？有时候是打个问号的。当然，有些企业确实是喜欢高履历的嘛，就是高学历的，所以又是另外一个问题。可是回过头来说，台湾父母对自己的小孩，通常会就像教 A B C 那样，会带着内压式，就是你就照我的期望去做吧。这跟呃所谓欧美形式的，就比较开放的、开放主义式的东西不一样。我想，华裔家庭或者是台湾家庭，或者是亚洲式的家庭，通常都还是封闭式的，就是。你可以说是父权主义，可是你也可以说是母权主义，因为那个常常有时候是妈妈在主导一切的。妈妈因为生活匮乏，因为生活被社会伤害，被自己的婆媳问题，或者是自己的老公伤害，所以她会把很多的压力加注到小孩身上。这是一种形式的母亲。那这种母母亲，接后来我们称为独母或者是独亲这样子的一个状态在，在其实，在亚洲家庭是非常非常常出现的。所以西游 A B C 其实对我来说最最好玩的地方是这个，它呈现的这个这个讨论，这个讨论是：当你不想要照着这个时代的政治正确走的时候，你可不可以活得很自己？你可不可以找到自己的生存之道？我想这是西游 A B C 真正要讨论的事情，也就是那个西游的取经是取自己的经，你要成为自己。那一个东西才是真正的找到自己属于专属自己的，不管你是佛经还是圣经还是什么都可以，那个是你自己的啊、呃、生存的法则。那我想你不用特别去配合大家的法则，可是要体达到这个体悟，要达到这个目标，需要很多很多种努力。所以西游 A B 其实跟妈的多重宇宙其实要讨论的东西也是一样的。身为一个华人女性，你要怎么成为你自己？要怎么成为六十几岁了还好好端端的做？有自信的做自己，可是不会觉得自己很衰弱，或者是很很边缘，或者是很被淘汰了。那个自信如何而来？然后，即使你换了很多种宇宙，其实最根本的问题还是你自身。会造成你自身的破碎的，就是你自己。当然，你那个所谓的你自己，有一个很大的刮胡，这个刮胡包括你、你的社会、你的文化、你的原生家庭对你造成的影响，那些影响全部都有可能是。你成长以后会造成一定程度发展的伤害的东西，所以从这些角度去解析西游 ABC 或妈的多重宇宙，我就觉得这些片子对很多我们东方或者是亚洲或者是华人，可能会觉得很怪，它好像是东拼西凑的东西。可是对我来说，它反而是一个真正成大程度的改变，把当代生存情境放进去，呃，经典里面重新洗刷过，然后诞生一个我们现代人如何去。活得像自己的一个处境的讨论，这个部分就必须带入我们接下来要谈的家庭经验。那这个部分是不是也先请梦娃来讨论，简单的分享一下家庭经验对你的影响
1: ？我觉得每个人其实都会很大程度，已经不是一定程度，而是会很大程度的受你原本成长的地方影响。有些人可能不是家庭，但是如果一般来说，如果是家庭的话，基本上你成长的地方就会带给你，你甚至无法否认的影响。像比如说，在我成长的状况里面，我会一直一直，我会觉得沟通不在我的观念里面。对，就是我会比较是处于一个哦，长辈或者是我成长的家，我周遭的人，他跟我说了什么，我就去做，或者是说我要做什么，不做什么。这比较是我在那个环境里面自然而然就长出来的东西，就是嗯，我不用说，我就是听了我就去做，或者是我不做，但我也不说为什么我不做。对我比较有有的经验会是这样，沟通比较是没有的这个概念。可是比较有趣的事情是，当我走出那个地方，走出我家，然后去面对外对面的人的时候，我就会自然而然的就开始沟通。但是当我又要走到类似的地方，比如说开始有自己的恋爱关系，或者是我接下来结婚了的时候，我都会下意识的去用我的家庭经验去取代这件事情。就是我走出去了，我理解 ，OK， 我必须要沟通，因为在外面不是我要一起生活的人，所以我要表达什么，我必须要沟通。可是回到我必须要一起生活的人，我反而会不知道沟通这个概念是什么。对，所以家庭经验给我很大的影响，应该会是这个部分。对，就是我会习惯，甚至我习惯不思考，因为你不思考了，你就不需要沟通啊。你要沟通，你需要思考，所以我会习惯不思考。我会觉得某些事情在我过去的经验里面，应该就要那样做，应该就要有人情义理，应该就要大局为重，应该就要做很多忍让。可是，事实上，忍让可能是我后来开始学会沟通，对亲密的人也要沟通之后，忍让其实才是我最讨厌的一件事情。就是我发现我完全没办法忍让这件事情。比如说好了，比如说我在跟先生交往之前，<笑>这样讲好奇怪，因为我先生现在坐在我对面。<笑>好。就先这样说好了。就是我在跟先生交往之前，我有直接告诉他，我这个人最大的底线是什么，他绝对踩都不能踩一下。比如说，哦，我讲了有一个很明确的例子，就是我绝对不能接受第三者，就任何形式的出轨我都不能接受。任何形式，我跟他说，如果你不想要我再继续走下去，你就直接告诉我，我也不会缠着你。但如果他敢让我。们两个之间的感情有别人的话，那我可能就会让他过得很难过。这样子，我会很明确的先告诉他这件事情，然后一再一再的跟他确认，一再一再的提醒他：你如果可以接受这件事，我们才在一起。当时候的第二件事情，其实是因为跟先生之间有一些年龄差距，所以我跟他确认的第二件事是：就是他是以结婚生子为目的的吗？为目的来跟我交往吗？如果是，就可以先分手，不用交往没关系，因为我不想结婚生子，这就是我当初设下的一个底线。可是这件事情其实也只是一个沟通的开头而已，接下来有很多事情，我不能接受的，比如说，因为先生其实某个程度上就是一个异性恋男性，然后异性恋男性其实有很多。很自我的部分，不是说我没有，我当然一定有。可是他的自我有时会让我觉得，你到底会在说什么这样子？比如说，一开始我们是远距离，然后我跟他交往，我们都是久久才能碰一次面。然后每次碰面完，然后要各自回家的时候，我都会觉得有点难过。然后他就会跟我说：“干嘛要这样？不然你就不要回去啊！”我想说你在讲什么干话啦，但是。我又可以理解，因为他的直男的直是直在于说他在想什么话，他就是真的把他讲出来，他没有任何其他的心思或者是不好的心思，他其实就是这样。他觉得我在难过，如果我还是一直很想跟他在一起，那我为什么一定要回家这样子？但当时的状况下是，是我们必须要先远距离的，可是也因此，我们变成有很多事情必须事前先沟通，比如说我们对家庭的想法是什么。就是我们目前是远距离，但后来有可能不是远距离，我们可能会在同一个县市一起生活的话，那每一个人的美感是什么？那我们常常一起相处，那我们自己彼此之间需要沟通的是什么？我印象很深刻是，是有好几次他讲话太直接，然后我完全被他惹怒，但我被惹怒的反应只是我就安静，我没办法讲话，因为我那个时候我会知道我当下的情绪。太激动了，我讲出来的话应该都会很伤人，或者是我就是想揍他。那我能做的就是沉默，可是我的承诺反而让先生很失控，他会觉得你为什么要这样？你要讲出来，我才会懂。你要讲啊，但我就讲不出来，而且甚至我可能也不知道我为什么被他激怒，我会不知道我背后的原因跟我的被激怒的那个点，我在意的点其实是什么。所以后来，我就针对说话、针对沟通，在有这段恋爱关系之后，就做了很多的练习，以及我开始去做往内的思考，就是我想要的是什么，我想表达的是什么，我在意的是什么。所以这件事情也对我后来步入家庭有蛮大的影响。就是我觉得我的反应始终是慢的，就是有些事情在当下发生，比如说我跟别人有冲突。可是我完全不觉得我有错，而且可能只是对方在发脾气的时候，我都会在事后觉得啊，那个时候如果可以当下骂他几句就好了。可是我当下可能就会反应不过来，但事后会不会后悔也不至于，就是下次遇到那个人时我先骂他好了。<笑>没有啦，是开个玩笑，但是就是会一直有一些当下反应没有办法反应过来，因为我的练习跟别人的练习可能不一样。他们也许原本的家庭经验里面就有思考，就有沟通。可是我是步入这段恋爱关系之后，才觉得沟通跟思考很重要。尤其进入家庭之后，呃，我跟先生也有了一个小孩。那这样的情况下，我要怎么跟小孩去表达我在意的事情，其实也是我觉得很重要的部分。因为小孩也是女儿，我觉得她最大的一个参照范本，应该就是我跟先生。如果我是一个一直很不积极的，想要跟他沟通，想要跟他好好相处，想要跟他待在一起陪伴他的人，我就只是一个叫他去做什么要跟不要，叫他干嘛干嘛，叫他不要干嘛，叫他可以干嘛的人的话，我会觉得这样子好像不是一个很健康的状况。我说的不是很健康，是毕竟我那个年代到他的我女儿这个年代已经又过了这么久，难道这些事情不可以有一些转变的可能吗？那如果可以有，那为什么不是由我去带给我女儿？所以从我这边开始，我会觉得，我既然受到了这样影响，我也希望可以把这些影响也一起带给我女儿。这是我自己的家庭跟婚姻里面，我觉得受到改变的部分
0: 。谢谢梦花的分享。那我自己这边的部分，先从原生家庭说起好了，就是。我的原生家庭其实非常非常普通，没有特别有什么，比如说父亲酗酒啊，或者是母亲呃什么好赌啊，像我们小时候常听到的那些可悲的呃原生家庭的故事。我是一个非常普通的家庭，那爸爸很认真工作，然后妈妈很照顾小孩，爸爸妈妈也是恋爱结婚。可是，在那个时候，关于成为父母这件事是没有在讨论的，每个人都只是在模拟，就是意思是说上一代怎么当爸妈，我们就怎么当爸妈,妈。所以他其实是一个模拟的状态，它不是真的。我成为父亲了，我成为母亲，有一个强烈的思考以及自我的理解进去那个父母的位置，没有，他们都是被迫的，被时代被逼迫的。就是你时间到要结婚，你跟别人谈恋爱，你要负责，所以你们结婚。我一九七六年生，所以他们在七零年代结婚的时候，其实就是活在这样子的一个环境里面。那六零年代、五零年代一一样都是啊，所以这就是传统的家庭。那带给我的。影响当然是因为他们被迫必须当爸妈，被迫成为夫妻。那个被迫可能不是那个时代的人有有意识到的，他们可能会觉得、哦、我是心甘情愿群妻的。可是那个心甘情愿当然没有那么心甘情愿，他其实是后面有各种社会的前置，华人文明的归线这样让他们成为那样的角色。所以其实他们回到妈妈一开始分享，就是他们其实不沟通的。那个不沟通的意思是，妈妈有妈妈想要的，爸爸有爸爸想要。的。爸爸可能要想要事业更成功，妈妈想要家庭更圆满。乍听之下，两个不是应该是可以密切辅佐，然后配合的吗？其实往往不是的。当一方想要事业的时候，那个家庭就会被搁置。被搁置的那一方就会觉得你怎么可以搁置我？其实他这个道理，就算放到当代也是可以可以进行重新的。理解家庭的意义，家庭的定义到底是什么？重新去思考的，因为当你想要工作更更有爆炸力的时候，你必然更要专心的去处理自己的工作，而忽略掉你所爱的人，或是你本来一心一意想创造那个家庭。我的意思是说，理论上当代人应该是更有自觉的去进入家庭状态，而不是像上一个世代的人是没有自觉的进入家庭状态。但很一样的，我想上一代的家庭问题跟这一代的家庭问题可能还是一样。那给我的影响当然就不婚不生。我爸妈的不沟通，当然会让我觉得婚姻是是很恐怖的状态。那恐怖是会让你失去失去自我，会让你常常处于一个没办法跟别人沟通的状态，因为你的人生极其匮乏。你一直觉得自己在爸爸也觉得有他的牺牲，妈妈也觉得他要有他的忍让。可是牺牲跟忍让是可以比较的吗？双方的痛苦是可以。放在同一个天平，或者是以量计价，就是，哎，你你你牺牲了多少，我牺牲了多少，所以我们来比一比，谁牺牲比较多嘛？我想这是没办法比较，虽然各自有各自的立场，一定爸爸觉得他最辛苦，妈妈觉得他最委屈，所以对我来说，结论就是不婚不生是我这个人活着的正确性。可是这个东西在遇到梦话，当然产生了极大度的改变。我之前的恋爱经验里面，不婚不生也是我坚持的准则，我从来没有想要跟谁结婚或同居。甚至连同居我都觉得很邪恶，这样就是我必我必须牺牲自己的空间让给另外一个女性啊，或者是也也许同性啊，反正就让给另外一个人这件事情对我来说是不可思议的，因为我想要自由自在的生活，我想要世界以我为准。可是遇到梦外以后，当然就会慢慢的一个巨大转变，就是想要以他为准，以他为中心。可是以他中心爱他这件事情，并不是那么容易就实践在生活里面，比如说。呃，梦娃刚开始要跟我同居的时候，他是没有自己的房间的。然后我那时候虽然我们这个世代一定会读过乌尔那个维吉尼亚·乌尔夫的《自己的房间》嘛，就觉得啊，我身为一个好歹也是个文学人，自己的女朋友跟我同居没有自己的房间好，好不太对劲吧？我就想方设法去弄出一个房间给他，在我家的有限的空间里面做出了一个梦娃专属的书房。可是他的书房里面堆满了我的书，然后我时不时就会。在他读书跟工作的时候，就去看看他在干嘛，然后又有点盯梢的感觉。哎、欸，你有没有好好的做事啊？你在干嘛干嘛？所其实是我明明是爱他的，可是我会爱他这件事情，关心他这件事情，会造成他的一个呃生活上的压力。而这个东西回到家庭经验来说，常常不管是哪一种长辈，爷爷奶奶、外公外婆啊，爸妈、爸爸妈妈、兄长，常常会以爱为名，对小你一辈的人，或是你的弟弟，或是你的儿子、女儿、你的孙子，造成一定程度的损伤，而且那个损伤是双方都不自觉的。我觉得家庭经验。对我来说，在经过了这么漫长的人类文明的进展以后，我们对家庭始终理解的不够多。虽然有更多关于家庭的探讨，可是那一个家庭的探讨常常是重来一次的，因为你没有真的成为爸妈，所以你不知道怎么样当别人的爸妈。可是我们又没有上一个轮回的记忆，让自己知道，哎，我是怎么样当人家的儿子女儿，所以我这一世要怎么当好儿子女儿？我们也没有这种记忆。所以每次都是重来的，每次都是被阻断的，都是等你成为爸妈以后才意识到，我为什么爸爸妈妈会这样，以前他们会这样。可是难道我们就要继续跟上一代一样可是当我们不想要跟上一代一样的时候，比如说我们不用诱拐式的跟小孩子说，比如说我，我想我很喜欢去咖啡馆，然后我就跟我女友说，你跟爸爸去咖啡馆，我就买一个礼物给你。这种诱拐式的教育，我们不想要实行的话，那我要怎么拜托他？或者是对等的状况，让他跟我去咖啡馆。我想，这是这个世代父母最辛苦的事情，就是你你不想跟上一代一样，可是新的父母要怎么成为新时代的父母这件事是很痛苦的。你常常是处于为难自己的状况，因为你知道更多事情，你知道更多你的言行举止会对小孩造成伤害，所以你想要避免。可是这些东西，当你要实践在自己的生活里面，就像你要把爱实践在生活里面，就会很困难，因为它不是那么。轻而易举的东西，不是因为一句“我爱你”“我关心你”就可以搞定的事情。它常常会造成更多的损耗，然后更多的不自觉的伤害。那我们要做的事情是反过来去把这些伤害降到最低，而且要有一个自觉。对我来说，是时时刻刻有一个自觉的前提：我们正在伤害别人。不管你有没有做出伤害别人的事情，你都可能在伤害别人。这是身为一个当代人，我觉得最主要的人性前提吧。然后，这个人性前提只会让你越来越难过，因为你必须小心翼翼地接触别人，你必须小心翼翼地接触你爱的人，你必须小心翼翼地去了解、理解更多事情。这是家庭经验，然后以及婚姻。我后来跟梦娃进入婚姻也会遇到的问题，就是我们要怎么共同生活？当他有他的痛苦的时候，我要怎么去理解他的痛苦、承受他的痛苦？因为他的痛苦不是我可以理解的。女性的痛苦跟男性的痛苦是不一样的，然后年龄差的痛苦、性别、种族、国族的各种痛苦，大家都想要别人理解我的痛苦，可是每个人都不想要理解他人的痛苦，这是善跟善的对战，而不是恶跟恶。其实这里面没有恶，呃，所有的邪都是因为你觉得别人并不理解我，所以我不想理解别人，然后恶就诞生了。所以。我想家，家庭家庭经验的确会造成很多社会上，不管是性别还是还是种族还是什么各种各种状况的一个对战感。那个对战感会更加快于分裂，就是那个分裂可能是自我的分裂。就是比如说，当你在进行某种程度的家庭关系的探讨的时候，已经大家要选边站，选边站好以后，就是准备开战。开战了就没有结果，事情就是等到下一个事件又发生，所以我常常觉得它是一个恶性循环。那要怎么在这个循环里面达到一个沟通？我觉得以我自己的能力对谈或者是议题探讨，可能都没办法解决。我相信的只有作品，所以就变成回过头来说，我会用各种形式的作品，比如说以前的《剑庐时光》，去讲一位女性侠客她如何在。跟人交往，然后到怀孕，然后到必须养育小孩的那个痛苦，去阐述我对梦蛙的忏悔，因为是我让她进入这个局面，进入家庭，进入婚姻，家庭、婚姻都是对她的一个很大程度的末日感吧。就是我觉得她因为家庭跟婚姻进入了某种末日，可是身为身为一个丈夫，要体认到这件事是痛苦的。我的意思是说，正因为是我，所以她才愿意进来。可是愿意进来，我并没有。我们并没有因为我们的爱让他度过那个末日感。当然，确实后来有度过，可是，在当时他没有办法消解的，他他必须哺乳，他必须承受呃身体就是多了二十公斤没办法消解的那一个恐慌感。那个东西不是我身为一个爱他的人就可以协助他的。所以对我来说，家庭既是一种末日感的存在，又是一种当你在创造家庭的时候，当你爱一个人的时候，你愿意为了他以他为主。尽可能的去让他舒服跟安心，这个为前提进行下一种创世纪的活动。我想家庭还是有这一个可能性的。那这个东西就变成我在写《超能水浒武,武松传》的一个目标，就是它既有理想国，可是它也有现实世界。理想国是保障严呃女性同志为主的，甚至还包括很多种绝种的动物可以在那边自由自在的生活，然后他们有各种超能力可以去维护这个国度。可是同时，这群人又必须对超台北这一个男性为主、暴力至上的主义的国度产生一定程度的对话，因为那个对话是不可能避免，大家都活在同一个城市里面，所以这也是现实上我所感觉到的东西。一方面，我身为创作者很开心，我的同文层好像大家都是呃人性进步主义者，就是我们都可以愿意接受呃女性的探讨，愿意接受同志的探讨，愿意接受小孩子教育的探讨，而不是。一直用过去的你该怎么做一个台湾人的那一个思维进行，我们用的是新的思维。可是，一方面我们其实离开同文城，外面的世界并不是这样，外面的世界一样啊，好像跟几十年差不多，差不了多,多少。还是很多人用旧的思维，女孩子就是不能脚开开，可是男孩子可以脚开开。那个理论是什么呢？我没有，因为长辈都可以这样，我可以，男生可以赤身裸体在满街跑，女生穿个瑜伽裤就会被表。好像我们还是活在跟。几十年前差不多的的现实世界里面，这也是我在写《呃超能水武松传》很明显感觉到，并且把它转换成小说形式，把它放在后末日，因为我可能觉得在几十年后、几百年后，人类在讨论这些事，可能还是会面临同样的问题。以至于武松这个角色在《超能水武武松传》里面的武松是一个改造过的武松，他那取经于《呃水浒传》的武松，可是又做了很多程度的变化。首先，性别变成女性。然后再来是他的他的双手，他的双手是变成机械手臂。呃，简单来讲，就酷寒战士是左臂右臂，左臂，然后他是两只手臂都是机械手臂嘛。现在你们把它想成一个女性，长大以后变成一百七十几公分高，可是他两只手是过膝的那种机械手臂，很长很壮。然后他小时候是为什么会有这个机械手臂呢？不是他干预，不是他受伤，是因为呃，他活在一个。暴力至上的国度嘛，然后他哥哥就是想要开一个玩笑，或是不小心妹妹得到他就把他踢了他一脚，然后他就摔下楼，手臂就断了，他就顺便把他手臂移掉，然后还自以为幽默地说：“你看我给你机械手臂，你看机械手臂多壮，以后你就不怕了什么之类的。”讲一些有的没有的干话，嗯、呃，这听起来就很像男性专有的恶笑话这样，可是其实一点都不好笑。可是我觉得很多男性还是用这一种思维在跟小孩或者是女性相处。所以在这个情况之下，呃，他当然武松后来有能能力上的觉醒，他的能力是天伤棒，因为武松在《水浒传》里面是天伤星，所以我给他安排的能力是天伤棒。天伤棒的能力是，他是一根棒子，当他召唤这个棒子以后，别人的攻击他可以吸收，可是这个棒子没有主动攻击的能力。它只能吸收，比如说你射子弹过来，它就吸收掉子弹能力，或者是炮炮弹的碎片，它就可以吸收掉，然后棍子就会变大、变粗、变长。然后当它到能量积累的够了以后，你可以把它释放，就可以打败敌人。简单来讲就是这样，所以它是一个被动性的。为什么我会这样去安排？当然是因为第一个，我对女性的理解有一部分就是这样的，这就是当然不是绝对的。我相信当代女性有些人是更主动的、更强悍的，是更。更可以做一些自己主动去完成的事情。可是以我所认知的女性，还是很多人是必须被动式的去承受一些什么，去消化那些伤害。可是，在消化那些伤害的同时，她又可以把那一些伤害变成自己的能量。所以武松是这样的角色。那武松因为种种原因到了宝藏岩以后，成为女战神，然后他就一心想要摧毁朝台北。可是实际上，他又没办法真的跑去超台北，因为以他一己之力，不可能可以打败几万人的男性。这样，然后呃，宝藏人这边也不会就八百人而已，所以他就有一个实力上的悬殊，所以他必须一方面忍受自己过去的鬼魂，就是那些过去的伤害，像鬼魂一样的，会日以继夜的告诉他，你就是一个怪物，然后你不值得活着，然后你只是别人的恶消化诞生的东西。这样子的自我创伤一路走过来，所以这个创伤也隐喻了我所知的家庭经验。因为我所知的家庭经验常常是会给你一种怪物感的，而且那个是隐形的怪物，加累在你身上，可是你不自觉。然后你会觉得我好像怪怪的，但哪里怪呢？我不知道。可是那是家庭经验带给你的东西，所以我觉得在《超人水武,武松传》。这样的小说里面，他真正想要处理的是人如何消化自己自身的黑暗。那这个部分，我想要先请梦娃来谈谈看，他在《超人水浒传》里面看到、感受到的那一个人如何消化自身的黑暗是怎么一回事
1: ？好，我觉得这边的话，我其实对武松有很几个很大的印象是，是这几个印象其实也是我最喜欢这本书的几个。我觉得很重要的主轴，第一个其实是刚,刚沈墨有提到，就是他的最大的愿望其实是就是杀回去朝台北，把那群人全部杀掉这样子。可是其实不论他是因为做不到，还是是因为各种原因，比如说他不想要连累保障岩的人等等的，所以他没有这样做，他就是忍耐这个欲望，他忍耐他想要报复，他想要杀死那些人的欲望，这是一点。还有一点是。呃，他的武器其实是一个呃累积积累到一定程度然后爆炸的攻击性武器，这样。然后可是又无法主动攻击。我觉得这个设定真的是一开始看到的时候讲男一，蒋南妮演我觉得好鸡歪哦，就是真的就是女生会有的武器，就是女生会不会主动攻击人这件事情，有可能有几率，但我目前为止我基本没看过这样子。为什么我们会这样？我觉得我不是说我们，我没有代表其他女性，我只是说我以我个人来说，我也不会这样做。我觉得主要很大一个原因是，这还是家庭经验带来的，这还是你从小成长的环境带来的。你从小成长的环境不会是你所选择的，它是你与生俱来的。可是你可以选择的部分来自你离开那个家之后。当然，当然有可能有不一样的家庭环境，它让你从一开始就可以有所选择，所以你不用离开那个家，你也可以得到你想要的，因为你知道你想要的是什么。可是很多人都是从离开那个家，或者是离开那个地方之后，你得到不一样的刺激，甚至比如说武松，他离开超台北之后，他去到宝藏岩，他得到的是什么？他得到的是尊重，他得到的是。很多人会照顾他，他得到的是他的能力，还有他可以变得越来越强。还有，就算他不管他有没有变得越来越强，大家都还是接纳他，大家都还是喜爱他，没有人会对他指指点点，没有人会要他做这个做那个。我觉得人其实是呃很特别的，呃内在状态。一般状况下，如果你常常没办法被善待，可是你突然被善待，你反而会很难受。因为你知道，他不是长久的，你只是突然被善待了，然后你就会很难受。前阵子我就在网络上看到了这样的分享，就是说有一个网友说，他妈妈喝完酒之后，可能都会对他打骂，很严厉的对他说一些伤害他的话，可是又会在清醒的时候突然间把他带去某一家店里面，说：“好吧，我们今天就买一点什么回家吧。”他说那样子突然间好好的对待他，他反而很难过。这是让他会痛苦的回忆，完全可以了解，因为他知道那是短暂的。他知道他妈妈不是两面，那只是他偶然的面相。他甚至不是两面，那是一个偶然的面相。他妈妈最多的是对他的打骂。可是当武松，他是来到一个他可以放松下来，他可以不用心怀恨意，他可以不用暴力生存下去，就可以被尊敬，就可以被爱、被尊重、被接纳。而且大家都相处得很好，对他非常友善的地方的时候，他还是一定会选择暴力以待过去的鬼魂吗？他会选择这样回应吗？我觉得这其实是会受到很大的影响的。就是说，当你有自己的选择的时候，他才会成为两条路：一条是他可能是充满祝福的创世纪；一条是可能像是诅咒的末日。而且这个选择可能不是立即的。为什么我说不是利己的？因为武松尽管去到这样的一个对他友善又充满爱的地方，不用电也可以生活的很好的地方的时候，他有一开始就变得很好嘛？他有一开始就立刻可以接受自己是可以被爱、自己是可以被尊重的对象嘛。他可能没办法，这中间是需要一个转换期的，因为过去的事情在他身上累积非常多。对，所以在这样的情况下，他会对自己的选择。他要不要选择自己？他要不要选择让自己过得好，让自己让他在意的人事物过得好？这件事情其实可能会是他之后更重要的面向，而不是他可能还会。当你知道你已经可以过得好你还是转过头去说：“嗯，不行，我要跟过去一决死斗。”这样子一般比较不会是这样，因为你已经知道你有被善待的可能。对，所以我在《武松传》里面看到的。比较会是这些面相，就是它不是只有跟女性有关，它其实是跟一个人在情感上的成长，以及他可不可以被友好的接纳以及对待有很大的关系。就是我觉得这甚至无关性别，或者是无关老幼，基本上一般的人在过得很不好之后被善待，长期的、一直的，就算他状况不好。也会被善待的情况下，他们慢慢都会可以试出自己原本的样子
0: 。在写作《超人水浒传》说，感觉到因为疫情的关系，那是 2021, 2022, 是2021年写的这一本小说。那在疫情时期里面，各种东西隔离与封闭，那个封闭主义从刚刚讲的家庭经验，已经移到整个社会了。然后这是必要的。以我们台湾人说，因为那个封闭主义，可能我们至少在前期是没有受到太多伤害的，虽然。2022年到2023年，我们的一个整个社会付出的之前的美好梦幻正在崩毁，我们尝试尝受到了更多的现实感。可是在，在早主要是早期是受到比较低的伤害，所以当时在写的时候，我一直在思考一件事情是：是写作是理想主义还是现实主义？我感受到的事情是，现实主义会让我们看到、感受到更多正在发生的伤害。我们可以去反思它，我们可以去透露它的存在，我们可以去理解，原来到二十一世纪这样的事情还是存在的。我们以为人性进步了，没有人人没有那么想要进步，因为当你进步了，你就会觉得很痛苦，因为你在为难自己，你在让自己受伤，因为那么多不好、不公、不义的事情，那么多狗屁倒灶的事情正在发生，可是你无能为力，你最多就是呃，如果你是一个意见领袖，你,就你可以发表意见，可是你那个发表意见可以改变什么嘛？极其有限，所以在这种现实主义下，呃，写作好像显得更更苍白无力感。在我写了这么多、写了二十几年的小说里的呃生命经验里面，我感觉到好像很无力。可是同时，我又觉得，但写作这件事情好像又有一种无论如何，你相信桃花源，你相信乌多邦，你相信乐园，你相信有一个地方可以让你生存下去，而且它真的。在我的生命时间呢，以我来说就是文学，文学包含了我，然后甚至滋养了我，然后让我可以用一个写作者的身份活到现在，然后可以遇到很多非常美好的人。虽然美好的创作人种里面仍然有邪恶的人，或者是你无法接受的人，可是那是两回事。好的人还是很多，然后被善待的人、愿意善待的人也是很多。尤其是我受到非常多贵人的帮助。然后在这个过程里面，呃，写作《超人水浒武松传》就会更感觉到，呃，我好像是更偏向于相信理想主义的存在，甚至我认为创作者的内心都是相信理想主义的，都是还是愿意相信有一个理想国可以在那里，我们可以慢慢靠近它，也许永远到达不了，也许在我这个时代到达不了，可是我们相信有那个到达的可能性，因为如果不相信人性有到达美好的可能性。我们的存在好像就极其悲凉，极其可悲，然后极其无望，然后那一个绝望之中的希望，在末日里面诞生的《创世纪》，是我在写作《超能水浒武松传》的一个很重要的精神凭借。那个凭借在于，我用呃折射的方法去处理现实，去处理我们现代人的生活处境，然后以及我们的性别困境，或者是各种各种无法讨论、无法。一刀两断，就这就是正义，这就是邪恶。那样子复杂情境的东西，我们可以做一个可能性的探讨。我想我，我我试着在武松传放这样东西，虽然它可能还是因为我更相信理想主义这个部分，所以我会美化保障年这一块。超能水武武松传这一个部分，因为它的前一集是超能水浒，那今年就是超能水武松传。那在这样的两本作品里面，后续我还想要探讨这一个处境到底会往哪里去。他是为更美好，还是会更悲惨？我其实并没有那么清楚，因为我们一直知道人类是不断在进步，可是，在不断的进步的过程里面，都有一些反进步的力量会持续的出来。不管是呃人性上的认识，比如说我们要更尊重小孩，可是那个更尊重小孩研究员就会说、呃：“我要当小孩子的朋友。”但实际上你没办法当小孩子的朋友，就这这件事真的很困难，因为他你们不是对等的。要等到你们对等的时候，小孩子会不会想要惩罚你呢？我觉得，我身为一个子女，我常常在青春期的时候，都有一种我想要惩罚父母亲的欲望。我想，这是身为人应该会有的欲望吧。那个欲望没有被没有办法被满足。当你有小孩的时候，很多人就会把那个惩罚的欲望实践在小孩的身上，因为你被上一代伤害。所以我们要怎么去阻断这一个恶性的锁链？我们要怎么在我们这个时代切断这些东西？那写作就变成是我觉得以我自己人生经验来说，唯一可以切断这个锁链的东西，因为我可以在里面好好的去思考，用一部作品，甚至是一个大长篇系列的东西来思考这些事情：家庭经验，或者是人性的伤害，或者是我们现在在遇到的各种政治经济的问题，如何被好好的消化掉。然后又伤害到他人，当然，这前提还是要回到我刚刚说到的，是不管你做什么事，都会有人受伤。不管你抱持的多大的善意，你可能都正在用你的善意伤害人，你可能都在用你自以为是的幽默伤害人，你可能都在用呃，你自以为高贵优雅的心灵伤害人。真正可怕的是这个东西，真正可怕的是善意与爱当。你转换了一个方向以后，它往往是最可怕的毁灭武器。那在《超能水浒武松传》里面，我其实就是在探讨这样子的一个复杂的情境，并且用通俗小说的形式，或者是超能力的形式，在末日世界的形式去讲述一个，也许在绝望的年代里面还有可能诞生的一点微薄的希望。那也是写作的意义。以我来说，好。我们今天的节目大概先探讨到这样，接下来要进行的部分是跟梦蛙各自推荐三本书。那是不是先请梦蛙来推荐你想要推荐的哪三本书
1: ？我想推荐的第一本是一切破碎，一切成灰，然后它是威尔斯陶陶尔的那一个书。对，然后还有再来是以我为妻，李心轮作者，还有绵长的诀别跟夏，这是夏和静作者这样子。那这三本书其实我会推荐，主要是因为今天的主题，还有主要是我认为它其实《武松传》在很大的程度里面其实是在讲。告别这件事情，不论是跟过去，或者是跟你自己的某个执念，或者是你想要怎么处理这些事情。所以我觉得这三本书都有，不论是他的角色转换为自己带来的损耗啊，还有就是你为自己强求来的东西会带来什么样的结果，还有就是你。遇到无法消化的悲伤的事情，那我们是怎么度过这些事情？就是告别，然后损耗，还有怎么面对悲伤的事情。我觉得这都是这三本书会提到的，所以这是我今天希望推荐给大家的
0: 。啊、嗯，我想要推荐给大家的是第一本是内佛舒特的《世界就是这样结束的》。在《超人水浒》里面，我也不断的提到这本书，主要是它是我读过最安静的末日小说，或者是说最日常的末日小说，它不会。去调度各种丧尸啊，或者是恐怖的场景，他调度的是日常场景。一群人知道一年后可能就是绝对的末日要来了，那这时间会怎么度过？然后这时间会像呃，千万别抬头那么疯狂吗？没有内佛苏特给我们非常安静的末日情景，这是我觉得在我读过的末日小说里面最打动我的一本。那其实是作者群有点长，呃，沈奕清、陈立文,業家文、叶嘉以、张艺迅、何文伟。崔顺华、黄世密的《Seven》，那《Seven》这本小说，它其实就是采取天主教教育七宗罪，呃，从骄傲啊，然后那个什么暴食之类的七宗罪去去谈小说集。那这是达瑞主编。然后我觉得《Seven》这一本有趣的是，比如说黄世密的秀，就是像我刚刚讲，最后他就是一直在惩罚男性，可是他在惩罚男性的过程里面，惩罚男性是一个秀，就像我们。很容易在巴黎米啊，或者是哪一些好莱坞电影里面看到那一些极其凌虐女性的电影，然后他把这个梗转换来过来秀，那我们女性也想看这样惩罚男性的秀可不可以？可是在最让我感觉到震动的是，在这过程里面，他还是不断的质问，可是为什么我们到底女性不能像男性那么直接，就直接揍人伤害就好了？其实他最后还是回到女性根底去讨论。那《seven》里面有很多这样的作品，不管是家庭经验，或是母女经验，或者是情人爱情、同志经验，用各种形式、七个角度、七种诠释、七种对，以及说是七宗罪，不如说是七种人性本质的探讨，去讲述女性，或者是身为一个人如何面对这一些过程，或者是这一些伤害人的事情。好，然后最后一本书是呃《黑塔七部曲》。他们学《武松传》里面有提到黑打《黑塔七部曲》，黑塔第一部曲是史蒂芬金的奇幻小说，非常厚，然后总共有七部，然后某某几部还分上下集，所以总之它非常非常巨大。然后我很喜欢这一套书的原因是因为它也是一个话语小说，它看起来是奇幻小说，可是有科幻的东西，又有恐怖的东西，反正就是史蒂芬金他还把自己本人写进去了，因为他受受过很很严重的车祸，然后系呃书迷都称他“九命怪猫”，他把这一段也写进去了。所以我们就看到，他某部分也带着后设的感觉。所以，呃，史蒂芬金从,从黑塔这一个公子罗兰去寻黑塔一个叙事诗，罗伯特叙事诗发展成厚重的七部曲。其实他太谈的是我们今天在讲的东西是人如何面对过去的鬼魂，他其实就是在讲这件事情。然后，所以今天我想要介绍给大家，其实也是非常扣合今天整个对谈。然后。节目的想要传达的那个中心意思，就是我们可以更像人，可是那个更像人，可能是要重新去定义的。我们要好好的活出当代人的样貌，可能是需要不断的呃实践、思索，乃至于理解自身、理解他者为起点去做的一个人类新起点的可能性。谢谢梦娃今天跟我对谈。上期是刘记跟我对谈，以漫画与武侠的主题来对谈《超能水武松传》。本集是呃梦蛙跟我以家庭经验来对谈《超能武松传》。然后接下来是邀请注意文库的总编辑李佩君跟我以伤害这一个角度来谈这一本书，我们可以带来怎么样的一个丰富的可能性的讨论？那谢谢各位收听。南方家园小歌厅固定每周四更新最新消息，请见南方家园脸书及 IG。如果有任何想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜。